0: ...participa en la brújula a través de Facebook... ...la brújula de David del Cura... ...manda un tuit a... ...arroba brújula onda cero... ...participa en la brújula a través de Whatsapp... ...deja tu mensaje de voz en el número... ...608-962-492... ...emprendemos viaje desde una estación de radio... ...que tenemos dentro de un faro... ...que está asomado al Cantábrico... ...lo siguiente en la brújula es una conexión... ...con Javier Cancho, con Punta Norte... ...y en el capítulo de hoy, las excentricidades de la marquesa Casati.
1: Los conceptos en ocasiones pueden llegar a resultar confusos. Pensemos en la idea de la Edad Moderna, que es el tercero de los periodos... ...en los que se divide la historia universal... La Edad Moderna, que habría comenzado con la caída de Constantinopla o con el descubrimiento de América y terminó con la Revolución Francesa. Ese concepto de modernidad con una perspectiva histórica se toma respecto a la Edad Media. Y luego está la idea de modernidad con la que estamos más familiarizados y que tiene que ver más bien con lo nuevo en el transcurrir de los tiempos, ya sea eso, eso nuevo, algo efímero asociado a la moda, o ya sea algo más trascendente, de una modernidad más duradera. Partiendo de esta reflexión, podemos decir que en realidad, muy metidos ya en la edad contemporánea, París emprende la vereda de la modernidad a finales del siglo XIX. Pensemos en, en que la Torre Eiffel se inaugura en 1889, cuando paseando por las calles de la capital de, de Francia, pues había, había siempre un persistente olor a cagada de caballo, porque el transporte era básicamente en coches de caballo. El primer tranvía eléctrico se inauguró nueve años después de que se hubiera inaugurado la Torre Eiffel. Es verdad que el plan urbanístico del barón Haussmann ya había reconvertido París en una ciudad de, de grandes avenidas, pero no fue hasta 1878 cuando la ciudad de la luz empezó a tener las primeras farolas de luz eléctrica. Y entre, entre tanta novedad significativa... Nos fijamos en la inauguración del metro, que fue en París uno de esos acontecimientos pues que, que causó un impacto sociológico que seguramente hoy en día ya somos incapaces de calibrar. Generó expectación y miedo, mucha expectación y muchísimo miedo. Imaginen lo que tuvo que ser en aquel momento la revelación de que se iban a hacer viajes bajo tierra. Había, había muchas dudas respecto a que eso fuera a ir bien. Había pánicos generalizados a que el suelo de la ciudad pudiera sucumbir matando a los que caminaban tranquilamente y a los que iban en el metro. Y existió ese, ese temor generalizado, aunque se repitiera en aquella época y con aquellos medios, que el Metropolitano de Londres ya llevaba funcionando 37 años. El Metro de París se inauguró en 1900, 19 años antes que el Metro de Madrid. El de Perú dont après bien des péripéties, le conseil municipal décida la création en 1896, j'ai entreprise en 1896.
0: Nos estamos acordando hoy de la Belle Époque, que entre muchos aspectos fue el tiempo del cabaret. Se acababa el siglo XIX mientras comenzaba la fiesta en los locales nocturnos que se llenaban noche tras noche. En la propia dinámica de la nocturnidad se notaba que algo había cambiado y era para siempre.
1: El Molin Rouge abrió en 1889, que fue el mismo año en el que se estrenaba la Torre Eiffel. Y aquello fue casi un lustro después de que los hermanos Lumière comenzaran a hacer las primeras proyecciones de la historia en el Gran Café. Durante la Belle Époque, París pasó de tener casi dos millones de, visitantes, perdón, de habitantes casi dos millones, a tener casi tres millones de residentes. Pero también aumentó el número de personajes excéntricos. La excentricidad empezó a ser tomada como un rasgo de modernidad. Por ejemplo, ahí tenemos al conde Robert de Montesquieu con su bigotillo de la época. Este fue un conocido mecenas de artistas. Y de todos los artistas que amparó Montesquieu, el más influyente de todos fue Marcel Proust fue Proust con su búsqueda del tiempo perdido.
0: Algo parecido es lo que estamos haciendo hoy al buscar en el tiempo que se fue, al buscar en los laberintos de la memoria, porque no deberíamos olvidar que todo pasa, pasa hasta lo más moderno.
1: Marcel Proust nos hizo ver quiénes somos en realidad y qué es lo que queremos, qué es lo que anhelamos más allá de lo que trasciende en el lenguaje que manejamos. Solo en los detalles, en los instantes de máxima intensidad, solo ahí, es cuando el tiempo se detiene y se salva para siempre. En busca del tiempo perdido es una ascensión desde las tinieblas y hasta la luz. Cuando en el año 1913 Proust publica su obra maestra, París era entonces la ciudad de la luz, en la Belle Époque, pero justo antes de regresar de nuevo al tiempo de la oscuridad por una contienda mundial.
0: Picasso pasa la mayor parte de la Primera Guerra Mundial en Francia aunque el 19 de febrero de 1917 el pintor malagueño viaja a Roma en compañía de Jean Cocteau
1: En abril del año 17 es cuando Picasso, allí en Italia acude a una cena que ofrecía en Venecia la riquísima marquesa Luisa Casati La fiesta fue en el Palacio Veneciano donde hoy está el Museo Guggenheim Aquella noche, en aquel palacio había galgos cuyas correas estaban llenas de joyas había más joyas en aquellos collares de galgo de las que algunos hemos visto en toda nuestra vida. El propio vestido de la marquesa estaba bordado con perlas, con un escote que le llegaba más allá del ombligo. Mientras los criados en aquella fiesta iban vestidos con atuendos del siglo XVIII. También había una boa constrictor y había pavos reales entrenados para pavonearse en las ventanas y añadir más carga excéntrica a todo aquel aquelarre de elocuencia.
0: Casati era alguien fascinante. El New Yorker le dedicó un reportaje en el año 2003 en el que la describía como una mujer excepcionalmente alta, con una cara salvaje y unos ojos brillantes.
1: La marquesa usaba belladona para que sus pupilas resultaran más deslumbrantes. Además, ennegrecía el contorno de sus ojos con, con tinta china, enmarcando de ese modo las pupilas refulgentes. Y usaba pestañas postizas que desafiaban las leyes de la física. Se empolvaba la piel de blanco y se teñía el pelo de rojo de un rojo que parecía que su cabellera estuviera prendida en llamas. Entre quienes la trataron había quien decía que era la mismísima representación de una vampiresa. Lo no sabía que la describían como alguien enigmático, pero también había otros que directamente la calificaban de lunática. Esa descripción del personaje era más plausible cuando, se aferraba, cuando ella se aferraba a su bola de cristal y decía verse capaz de leer el futuro. Ella que se veía a sí misma como una obra de arte viviente.
0: La marquesa Casati se quedó huérfana con 15 años y con una fortuna inmensa. Se casó con 19 para desechar pronto a su primer marido y casarse de nuevo, esta vez con el poeta Gabriele Danuncio.
1: Fue el poeta quien puso en contacto a la marquesa con los movimientos vanguardistas. Casati trataba de que cada instante tuviera algo de sublime, o pues eso es lo que decía. La marquesa vivió la decadencia de la Belle Époque y vivió los primeros pálpitos del modernismo. Casati era tan moderna que algunos de sus eventos reunían listas tan selectas de invitados que la mismísima Coco Chanel fue excluida porque consideraron que era demasiado comercial. A una fiesta muy célebre que se conocía como la Beaumont Ball, acudió a la marquesa con un vestido tan sofisticado y tan ancho que no entraba por la puerta del salón de baile. Ese vestido estaba hecho de alambres y luces. El asunto excéntrico de la marquesa llegaba... Tana ya que el referente de los futuristas Filippo Tommaso Marinetti dijo que la gran marquesa Casati tenía los ojos lánguidos de una pantera que acababa de devorar los barrotes de su jaula. Se cuenta que estar con ella era como estar bailando al pie de un precipicio. La marquesa sin duda fue una mujer libre, aunque lo fue porque tenía, tenía muchísimo dinero.
0: Cuesta saber cómo era en realidad, qué había de cultivada leyenda y qué se encontraba más allá del personaje
1: que ella misma se encargaba de recrear. Había mitos, rumores, cotilleos y había también seguro algunas verdades. Pero resulta difícil esclarecer cómo era la marquesa, cuesta deslindar la persona del personaje. Porque no han quedado diarios ni cartas que puedan darnos... Algo de esa información. Se cuenta, en cambio, que se daba paseos desnuda por Venecia, cubierta solo por un abrigo de piel y acompañada por dos guepardos que tenía como mascotas. Debió existir esa actitud iconoclasta, ostentosa, porque la suya fue una vida contracorriente, hasta que la cuenta corriente sucumbió. Y eso fue después del catacrof financiero del 29, porque Casati entró en bancarrota y acabó viviendo en un apartamento de una habitación en un cuarto piso de Londres. Es posible que fueran las malas lenguas las que estuvieron detrás de uno de aquellos rumores que decía que se la había visto rebuscar en la basura a ella, a la aristócrata que había sido mega millonaria. La marquesa pudo perder la fortuna pero desde luego no perdió su carácter, su excentricidad hasta el último instante y se hizo enterrar con pestañas postizas y con su pequinés disecado. Ese fue el final de Casati, de una mujer inspiradora, muy influyente en el mundo de la moda que vino después. Lo ha sido, desde luego, para firmas de diseño como John Galeano, lo ha sido para actrices como Ingrid Berman o para, para poetas como Jack Kerouac. Y esta noche ha sido uno de esos trances eternos que buscamos en ocasiones en los capítulos de Punta Norte, aquí en La Brújula. Hasta
0: mañana, Javier Cancho Hasta mañana, David de Cura